0: Quando é que a palavra de Deus não faz efeito? Evangelho de João, capítulo 13: Comentário de Mário Pessona. Quando é que a palavra não faz efeito? Porque aqui nós vimos que o senhor fala de Judas, ele fala: vós já estáis limpo, mas tem um que não: era Judas. Mas Judas não tinha escutado a palavra? Claro que tinha, ele andou com o Senhor desde o princípio. O Senhor o escolheu, inclusive, e o escolheu sabendo quem era Judas e sabendo que Judas iria traí-lo. Ele fala isso lá em, em, em João, no capítulo 6, versículo 64. No versículo 63, ele fala assim, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então ele já lá no começo ele sabia, e quando é que a palavra então não faz efeito? Uh, em Hebreus capítulo 4, no, no versículo 2, nós temos uma resposta porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Que é justamente o que o senhor fala aqui em João 6, uh, dos que uh, ele sabia quais eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar, porque Judas não cria nas palavras que o Senhor falava, nas palavras que ele pregava. E em Hebreus capítulo 11 também nós temos uma outra indicação que é o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a Aproximar-se de Deus é algo que é feito com fé E a palavra de Deus age em nós por meio da fé E ela nos purifica, ela nos limpa Ela tem esse poder em nós quando crida Quando a, a, cremos nela E quando aplicada pelo Espírito Santo Como nós já sabemos lá de João capítulo, capítulo 3 Mas aqui nós vemos um homem que é, que é Judas que evidentemente não creu na Palavra de Deus. Porém, tem umas características interessantes desse homem. Uma é que ele havia sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Outra é que ele tinha autoridade delegada por Jesus para fazer milagres, fazer curas, para ministrar a Palavra, para testemunhar de Cristo. Ele tinha autoridade. O que o Senhor fala no versículo, versículo 20 Na verdade, na verdade vos digo Que se alguém receber o que eu enviar Me recebe a mim E quem me recebe a mim Recebe aquele que me enviou Então ele tinha, ele tinha autoridade Ele saiu naquelas missões Que o Senhor enviou aos seus discípulos Ele saiu em pé de igualdade Com os outros discípulos Só que tinha um problema Judas foi um que, que desde o princípio tinha uma outra intenção em seguir o Senhor e essa outra intenção começou com aquilo que começou o pecado no Jardim do Éden como é que começou o pecado no Jardim do Éden? primeiro, começou duvidando da palavra de Deus Judas não cria em Jesus não cria nas palavras que ele falava segundo, começou com uma mentira que Satanás mentiu mentiu, uma mentira camuflada, mas era uma mentira e Eva acreditou na mentira e aí começou toda a desgraça da espécie humana aqui nesse planeta, começou com uma mentira e Judas começa o seu, o seu engano com uma mentira e todos nós começamos os nossos enganos com uma mentira o Salmo 1 fala bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios ou seja, Ouvindo, atendendo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer, tem o seu prazer na lei do Senhor Na sua lei medita de dia e de noite Mas e, e que conselho que Judas começou a andar? No conselho do ímpio Que ímpio? Ele próprio Ele próprio E é o mesmo conselho que cada um de nós segue quando não cremos na palavra de Deus. Então, o lavar o pé, os pés dos irmãos, que tem o sentido de levar as palavras, a palavra de Deus aos irmãos para ajudá-los a se purificar das contaminações do andar neste mundo, uh, esse lavar os pés não faz sentido se eu não me deixar lavar ou se eu não crer nessa lavagem, nessa palavra que um irmão está me trazendo para lavar os meus pés. Ela não vai fazer efeito algum em mim, pelo contrário, o efeito vai ser condenatório. E por que eu não creio na palavra que um irmão me traz, que é no sentido de apresentando a mim palavra de exortação, consolação e edificação, tirada da própria palavra de Deus? Por que eu não creio? Porque eu creio no meu conselho. E eu sou ímpio, por natureza. Então todo pecado começa quando nós damos ouvidos a nós mesmos. O pecado no Jardim do Éden começou quando... Primeiro, Eva deu ouvido às palavras da serpente, mas aí ela deu ouvido a si mesma, porque ela viu que a árvore era boa de se comer, ela viu que era desejável, agradável à vista, boa para dar entendimento, a soberba da vida ali cantou alto no seu coração. Então nós escutamos tudo aquilo que ecoa vindo de dentro de nós, do nosso coração, que é, por demais, maligno, e quando ouvimos a nós mesmos, não ouvimos a palavra de Deus. Toda, todo, todo crime começa com uma mentira. Nós vemos nos jornais todos os dias, pessoas sendo presas por corrupção. Como é que, como é que aquele, aquele, aquele senhor tão, tão bondoso, tão pai de família, tão esforçado que um dia conseguiu um emprego tão difícil de entrar numa grande empresa, como é que ele foi se envolver numa corrupção? Porque um dia ele mentiu para si mesmo. Ele disse para si mesmo, ah, todo mundo faz, ah, é só, só dessa vez, ah, eu, eu ninguém vai saber, ah, ele, ele contou uma mentira para ele, ele acreditou na mentira, e quando ele acreditou na mentira, ele foi adiante, e aí a coisa é crescente, como é o Salmo, primeiro, não, não anda no conselho, não... Não anda segundo o conselho do Olímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Todo pecado tem uma sequência. Ele começa com uma mentira, ele começa com a acreditar na mentira, ao contrário da palavra de Deus, mesmo que a mentira se contraponha à palavra de Deus, aceitamos a nossa própria mentira, e aí acabamos nos assentando, e aí ocupamos um espaço, um lugar na roda dos escarnecedores. E o maior escarnecedor, nós sabemos, é, é o próprio diabo. E aqui Satanás, uh, perdão, Judas começou a sua carreira escutando o seu próprio coração, que mentiu para ele. Mentiu para ele. Tanto é que no final ele, ele, ele vai ter um arrependimento, que é o arrependimento do bandido, não é o arrependimento do, do Pedro. Porque Pedro também traiu o Senhor, Pedro também negou o Senhor. E, mas teve um arrependimento, que é um arrependimento real, verdadeiro, de uma pessoa re, realmente nascida de novo, e Judas não, Judas teve um arrependimento do bandido, é aquele que ó, o repórter em entrevista fala, está arrependido do crime que você fez, ele está com as algemas, ele fala, uh, estou muito arrependido, claro que está, agora que está preso, ele está arrependido porque não deu certo, Judas se arrependeu de não ter dado certo o que ele armou, ele achou que poderia sair com o dinheiro e Jesus sairia vivo no final, com algum milagre, desceria da cruz ou qualquer coisa assim. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, esse mesmo caminho de Judas, cada um de nós é capaz de fazer. E quando o Senhor fala no versículo, no versículo 21, depois Ele falar da, da questão da autoridade que Ele havia delegado a todos os seus discípulos, que era como se ele mesmo tivesse ido para levar as boas novas, no versículo 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Aqui, eu não creio que ele tenha se turbado em espírito, uh, necessariamente por causa da traição, porque ele já sabia dela há muito tempo. Como nós vimos lá em João capítulo 6, mas ele, ele amava Judas também. Ele tinha compaixão por aquele homem que ele sabia que o destino era a perdição. Tanto é que o ato que ele faz de molhar um pedaço de pão no molho e, e ele dá na, entregar para Judas, uh, ali não, é no, não molhou no vinho, ele molhava no molho da carne. Que era, o, era o costume que havia entre os judeus de, de dar a pessoa ao convidado especial, a pessoa mais ilustre da, da mesa, dar um pão molhado no molho da carne para que ela comesse. Então, aquilo era, uma, era um ato de amor que Jesus teve para com Judas, mesmo sabendo tudo o que estava na mente dele. E em nenhum momento Judas volta atrás, porque a hora que o Senhor Jesus fala, o que tens a fazer, faz-o depressa. Por que ele não volta atrás? Porque ele estava agora totalmente vendido para o diabo. Ele não podia mais voltar atrás. E por que ele chegou a esse ponto? Porque ele quis. Porque ele desde o começo quis. Ele, ele sempre ouviu a sua própria voz do seu coração, ele sempre ouviu a voz do diabo, ele não ouviu a palavra de Deus e nem creu na palavra de Deus, que foi pregada o tempo todo nesses três anos de ministério de Jesus. Ele esteve acompanhando, ouvia a palavra de Deus e não acreditava. Ele não acreditava. E quando nós não recebemos a palavra que é pregada por um irmão para lavar os nossos pés, não acreditamos no que ela, nessa palavra, nós estamos tomando um caminho perigoso, porque ele começa uh, devagarinho e nós vamos ter que botar algum, alguma coisa no lugar da palavra de Deus que nos é pregada. E que coisa nós colocamos? A palavra do nosso próprio coração, que vai mentir para nós, enganoso é o coração. Enganoso é o coração, e vai nos enganar. A gente é enganado pelo coração todos os dias. E agora no versículo, outro, outra cena bonita que nós vemos, é que, 22, Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava, porque Judas era muito dissimulado. Como todos nós conseguimos dissimular os nossos pecados. Nós somos fingidos por natureza. Quando nós pecamos, nós não queremos que as pessoas saibam que estamos pecando. Então nós fazemos uma série de coisas para maquiar uh, os nossos atos e ficarmos bem na fita, porque a gente não quer passar vexame, a gente não quer ser, ser a nossa reputação seja arriscada ou alguma coisa assim. Então Judas era assim também, como nós. Judas não era diferente de nenhum de nós. Ele exatamente era um homem de carne e ossos, com a exceção de que nós, os que creem em Cristo, que estão aqui, tem agora o Espírito Santo habitando em si, e tem a vida, vida nova, uma vida que vem de Deus. E inclinando-se no, no versículo 24, graça. Hã? Graça. e temos graça, né? Uh, no versículo 23, ora um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que João não, se, não, não, João não ousa dizer, Assim, ora eu, porque ele usa uma linguagem uh, mais educada aqui. Ele coloca na terceira pessoa, ele não coloca assim, ora eu, que Jesus amava. É? Não, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Veja que é João falando de si mesmo aqui, mas com todo cuidado. E então Simão Pedro fez sinal a esse para que perguntasse quem era aquele que ele falava. De quem ele falava. Porque uh, os, quanto mais longe alguém estivesse de Jesus ali, menos ia entender o que ele dizia. Isso é uma lição para nós também hoje. Quanto mais longe nós estamos, andamos de Jesus, menos nós vamos entender as suas intenções. E tanto é que aqui os mais distantes entenderam totalmente o contrário do que Jesus havia dito porque acharam que Judas estava saindo para dar dinheiro aos pobres. Quer dizer, a última coisa que Judas iria fazer era dar o dinheiro aos pobres. Pelo contrário, ele estava atrás das moedas de prata. Então Simão fez sina sinal a este para que perguntasse a João, para que perguntasse a, a quem era aquele de quem ele falava, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Uh, quando eles comiam naquele tempo... Eles não se sentavam, é muito importante entender isso Eles não se sentavam numa mesa Tipo o retrato de Leonardo da Vinci, da Santa Ceia Onde está todo mundo sentado numa mesa alta Uma mesa estilo europeu E todos estão sentados do mesmo lado da mesa Para tirar fotografia ninguém, ninguém senta todo mundo do mesmo lado da, de uma mesa A gente senta cada um de, um de um lado E não era nem uma mesa alta, era uma mesa baixinha Como é no Oriente, usada até hoje em alguns lugares Eles se sentavam em almofadões no chão, reclinados, com o corpo reclinado, então ficava um quase que meio por cima do outro, assim, né? Todos na diagonal. E João estava mais reclinado, e é por isso que ele estava uh, reclinado sobre o peito de Jesus. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu ajuda Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazes-o depressa. Então é importante entender que até aqui Judas estava no controle de si mesmo. Era a carne de Judas pilotando, mas era Judas ainda. E neste momento Judas agora perde o controle de si mesmo, porque Satanás vai entrar nele. Ele vai virar agora um, um joguete de Satanás. Ele vai virar, uh, ele vai virar um, um simples robô. Uh, movido a Satanás. É isso que vai ser Judas a partir desse momento. Mas até aqui ele poderia dizer, não, olha, olha, espera aí, eu estou tô, tô fazendo, tá tudo errado. Ele podia ter se arrependido, ele podia ter voltado atrás, ele podia ter exposto o seu pecado. Ele teve o contato com a palavra de Deus, que, que é como espada de dois gumes, e, 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 e penetra até dividir juntas e medulas. Essa fez efeito em Judas, mas não o efeito necessário, o suficiente para ele se arrepender do caminho que ele tinha tomado. Uma lição para nós isso, quando mentimos para nós mesmos, quando começamos qualquer jornada com uma mentira, do tipo, é, os irmãos não vão saber, é, vai dar certo, ah, é só essa vez, ah, eu depois eu paro ou alguma coisa desse tipo, né? É que nem quando alguém pede para emprestar anel, e fala assim, deixa eu experimentar seu anel, depois, depois sai, né? e a gente sabe o que acontece depois, mas uh, esse é, é, essa é uma lição para nós, Sabemos que o pior inimigo nosso ainda está dentro de nós, é o coração que é enganoso, e de, e de onde vem todos os males, como o Senhor Jesus fala numa passagem, enganoso é o coração, e é dele, não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. E esse enganoso coração, ele, nós andamos com ele, nós dormimos com ele, nós convivemos com ele o dia inteiro. E nós estamos arriscando o nosso andar quando deixamos ele tomar o controle e não a palavra de Deus tomar o controle. Porque a, a palavra de Deus é a única salvaguarda que nós temos contra nós mesmos. Nós dormimos com o inimigo. E a palavra de Deus é que pode evitar todos os problemas que nós geralmente temos na nossa vida cristã. O versículo 30 dá uma imagem triste do fim dessa, desse caminho de Judas. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Ele virou as costas para a luz e a hora que ele abriu a porta, o que ele encontrou lá fora, Escuridão, trevas. E assim é também todo aquele que abandona o Senhor, vira as costas para o Senhor, para a palavra de Deus, vira as costas para a luz e se volta para as trevas. Era já noite. Visite Visite também 3minutos.net